0: Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo, a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, hoje com muita alegria recebendo a Amanda Ramalho, podcaster, uma profissão nova, dá a mãozinha aqui para mim. Sim, né? Obrigada. Eu me sinto
1: muito atual.
0: Podcaster e, mais do que isso, ativista em saúde mental. Amanda, Oi. você é responsável pelo podcast Esquizofrenóias.
1: Sim, sou responsável pelo podcast Esquizofrenóias. É muito louco achar que eu sou responsável por alguma coisa, mas sou, e esquizofrenóias na terceira temporada. Você participou da primeira. primeira temporada. Sou muito grata porque você antes a gente nem sabia o que era. Acho que nem tinha nenhum episódio no ar e você foi gratidão mesmo.
0: Somos ativistas, né, em saúde sim, mental.
1: Sim, sim. Por isso mesmo.
0: que estamos aqui então conversando com você para a gente falar também sobre saúde mental, como lidar com pessoas que estão ao seu redor que precisam de ajuda ou até mesmo você que precisa. De ajuda para organizar as ideias e tudo mais. Sim. Esquizofrenóias já é um nome bem interessante, não é?
1: Sim. O que, que
0: você apronta no esquizofrenóias?
1: Os esquizofrenóias é, me falaram, cara, você a gente gosta do jeito que você comunica, você se comunica, a gente queria um, que você fizesse um podcast seu. Falei, "Ah, nossa, que legal, mas eu não quero falar de humor, não quero fazer humor, não quero entrevistar gente famosa, porque passei a vida inteira falando com gente famosa. Eu não sei o que eu quero falar. Daí a reunião acabou, falaram: ah, então vai vai pra casa, vai pra casa e Pensa. pensa. Só que na reunião, quando a reunião acaba, nunca acaba, né? Sempre tem uma reunião da reunião, né? Tipo, você fica trocando um bate-papo formal, conhecendo as dependências do escritório. (risos) Daí, em algum momento eu falei, cara, tem um assunto que eu me interesso, mas eu acho que ninguém se interessa. Mas eu gostaria muito de falar. Que é saúde mental, porque eu lido com sofrimento desde sempre. E eu queria... É, fala sobre saúde mental, mas eu acho que ninguém vai se interessar. Por que, que a gente não faz uma temporada sobre saúde mental? E daí, se ninguém se interessar, a próxima a gente fala sobre equipamento ou botânica. Fala sabe? de outra coisa. Falar de outra coisa, tipo, éramos uma coisa da minha cabeça, assim. É, como eu já me trato há quase 20 anos, eu tenho 33... Eu achava que as pessoas é, já falavam de saúde mental como eu falava, entendeu? Porque no meio dos meus amigos, eu era aquela pessoa que falava, Amanda, é, me indicaram um ansiolítico. Não, tudo bem, normal, tomando não sei quantos anos. Amanda, é, tô com medo de não sei o que lá. E eu sempre fui essa pessoa, porque é, sempre, sempre em tratamento, então é, nunca julguei, né? É difícil dizer que eu não, que eu não julgo, mas... Julgo menos do que as outras pessoas. E daí, na hora que eu falei isso, os caras do, da produtora se olharam e falaram, meu, isso é muito bom, vamos fazer, vamos fazer. Eu senti que no terceiro no quarto, o programa tinha um papel social. No primeiro, era só eu fa- convidando amigos meus e falando, ah, tenho medo de tomar banho, ah, não sei o que, não, 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 E daí eu fui vendo que as pessoas não lidavam com a saúde mental do jeito que eu tava lidando, entende? E daí eu pensei, É necessário ser didática com as pessoas? Como precisaram ser didáticos comigo? quando, Com com 16 anos, eu recebi um diagnóstico, uma psiquiatra veio e falou você sofre disso, disso, você tem ansiedade e depressão e você vai ter que fazer um tratamento, etc. E eu percebi que as pessoas ainda não lidavam assim. O programa, eu acho que é um programa educativo, sabe? É, até eu achei muito bonitinho, essa semana recebi um, um inbox, eu não respondi porque eu ainda não sei o que responder, mas se você mandou esse inbox, eu vou responder. <risos> uma professora de geografia, acho que de Fortaleza, ela me falou assim, qual é a faixa etária do seu podcast? Porque tem alunos de 8 a 10 anos, eu queria indicar. Mas eu achei, falei, cara, uma professora que pode usar esse material, não sei se uma idade tão, tão baixa, mas pode usar como ferramenta de educação. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu vou te responder, professora.
0: Pronto, a professora não precisa...
1: Eu vou pensar um pouco ainda, mas eu vou responder.
0: É, porque você não tem nenhuma uma censura né, nas falas. Não,
1: é... Eu trato da maneira mais natural possível. Não é dramático, nem glamourizado, nem sensacionalista. É o que é. É o que é. Tipo, se você teve uma gripe, você machucou o pé, bateu o joelho, sei lá. A gente vai tratar isso como um joelho. É isso, o cérebro é como um joelho, só que ele reproduz coisas. E eu acho que a gente ainda não está apto ainda a a lidar com as coisas que passam na nossa cabeça infelizmente, então estamos aqui né, fazendo esse trabalho de formiguinha eu costumo dizer que eu sou bem pessimista mas eu não sou pessimista porque se eu estou fazendo esse trabalho eu eu acredito numa coisa e e eu estou plantando uma coisa sim
0: e você está contribuindo pra, para o conhecimento sim. Né, dessas doenças invisíveis é muito... e que são tão dignas quanto as outras, como você comentou.
1: Claro, sim. Eu acho que é isso. Tem que chegar... Eu acho que o... a minha causa é, é, é chegar no nível que saúde mental seja considerada saúde. Perfeito. Porque hoje a gente precisa é, delimitar esses dois assuntos. né é, Mas eu gostaria que estivesse tudo na minha é,
0: a gente ainda tem uma, um, um grande preconceito e uma grande divisão. Né? Hum. Uma coisa é ortopedista e a outra coisa vai ser Sim. um psiquiatra. Você disse que o diagnóstico chegou quando você tinha 16 anos, uh-huh. mas os seus sintomas, quando você, qual foi a idade que você percebeu? Tem alguma coisa estranha?
1: Olha, eu não tenho memória antes disso porque acho que a gente esquece, mas com 5 anos eu, meu coração disparava. E eu falava pra minha mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Do nada? Eu, sim, uma criança que pensava em morrer, eu era muito triste, muito mórbida. Eu contava batimento cardíaco, batimento cardíaco no pulso, a têmpora e depois aí na perna. Então eu tinha uma espécie de toque que eu ficava verificando se eu estava pulsando. Daí eu lembro que meus primos mais velhos perguntavam, por que você está fazendo isso? É, eu tô aqui com a mão na cabeça verificando minha têmpora. É, eu falava, ah, é pra ver se eu não tô morta. Então, eu tinha um medo da morte. A irmã já era uma criança depressiva. E ansiosa. Daí, eu lembro que eu falava pra minha mãe. Meu coração tá disparado. Meu coração tá disparado. E, de verdade, eu lembro. Tava disparado mesmo. Minha mãe me levou aonde? Cardiologista. Eu fiz o quê? Eletrocardiograma. O que aconteceu? Nada. Falou que ela não tem nada. Eu lembro que tinha até uma doença que eles falavam. Ai, pode ser sopro no coração. Mas não tinha sopro. Não tinha nada. Eu nem sei o que é sopro. É... E e daí, isso sempre foi na minha vida, né? Sempre com muito medo, medo da morte, medo que as pessoas morressem, etc. Com 15 anos, adolescência, tudo ficou maior. E daí eu tive mais medo. Eu lembro de de minha mãe cogitar me internar em clínica psiquiátrica. Hoje eu acho engraçado. Mas eu nunca, eu nunca nem falei com a minha mãe sobre isso. Porque acho que ela nem deve ter memória também. Porque é, é traumático. A minha família é muito católica. E quando você é católico. E você está para morrer. Você recebe o padre na sua casa. Para te dar uma extremunção Eu recebi duas vezes. Para minha mãe chamar isso na minha adolescência. Eu deveria estar muito mal. Entende? Mas imagina minha mãe. Uma, o desespero de uma mãe, ainda mais a minha mãe da periferia, capão redondo, tipo sem instrução, trabalhou em fábrica, fez, fez supletivo. Ela foi em todas as instâncias é, religiosas, católicas, benzer, missa de cura e libertação. Fazia tudo
0: que podia. Tudo.
1: Até que ela, graças a Deus, porque tipo, eu vejo hoje muitas mães, muitas pessoas com instrução, que não vão ao psiquiatra. Daí ela me levou num psicólogo primeiro, na é, doutora Marguita eu conto até no primeiro episódio do meu podcast, que eu passei um ano mentindo pra ela, diariamente, diariamente não, toda segunda-feira. É, eu mentia que era feliz, que tinha amigos, que tinha namorada, e só chorava, 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 chorava. Daí um dia eu me enchi o saco, e falei, mãe, eu não quero mais na doutora Margita, porque eu não quero mais falar com ela, etc. Pra você ter uma noção, eu não olhava pra cara dela. Eu fui descobrir que ela era uma senhora, tipo, meses depois. Falei, Nossa, como ela é velha, né? Porque pra mim, era só... Eu, eu queria enganar ela pra ela me dar alta. Daí eu falei, mãe, vai lá. Porque eu não tinha coragem, né? Vai lá e fala pra ela que eu não... Não, não, não quero mais lá. Continuar. E minha mãe foi. Daí ela falou, ainda bem que você veio aqui. A Amanda tem uma depressão profunda. Eu não sei o que falar, porque ela somente... E eu não sei o que ela. Eu não conheço ela para saber que tipo de reação ela vai ter. Ela precisa urgente ir num psiquiatra. Aí fomos para psiquiatra. Fomos para o psiquiatra. E eu lembro da primeira consulta também, que é uma coisa que eu sempre falo publicamente, e acho muito boa, porque foi uma boa explicação, e muito louco isso, porque isso já faz mais de 15 anos, e, a, e essa explicação ainda é boa. Eu fui na, na psiquiatra, ela falou: Ai, ah, Amanda, contei. Com, fui com a minha mãe né, na, quando você é jovem. <risos> quando você é adolescente, você é, precisa de um acompanhamento das pessoas, porque você pode mentir, etc. Sim. Ela falou assim: Existem duas árvores, a da ansiedade e da depressão. Você, eu falei assim: Então eu sou o que? Eu sou bipolar? Eu sou depressiva? O que, que eu sou? Falou. Existem duas árvores: ansiedade e depressão. Você tem alguns galhos da ansiedade e alguns da depressão. Eu achei essa explicação maravilhosa. Que eu repito ela há 15 anos. E porque às vezes a gente tem um diagnóstico e a gente se prende. Ai eu sou bipolar, ai eu, eu tive isso. Não, cara, você não é isso, não é aquele negócio que tá no laudo, aquilo lá não tem muita importância, entende? O que importa é o que você sente e como você vai tratar. Desde então, me trato. E, Mas terapia, eu faço só há 10 anos.
0: Terapia você diz com psicólogo, psicólogo. com psicoterapeuta? Psicólogo. É, porque eu achava
1: que, o meu, o meu, minha coisa era física, era fio na barriga e coração disparado. Então eu achava que eu tinha tomar remédio, né? Porque falar ah, meu é físico, se Sim. É, daí eu tomo remédio e para. Só que daí eu tive uma tentativa de suicídio e sofri uma internação. E lá eu descobri que eu não queria morrer na internação. Você queria viver muito. É, e daí foi isso, tipo... Daí uma amiga minha me indicou uma terapeuta que eu tô com ele até hoje.
0: Como é que você chega e como é que você sai da terapia?
1: Hoje gente terapia. Eu tô com preguiça, porque eu dormi mal à noite. Mas a, a terapia, às vezes, ela te deixa um pouco mais reflexivo. E, às vezes, eles é, têm até uns memes na internet, né? Quando você vai na terapia, é um novelo de lã todo embolado. Uhum. E daí ele sai e, e, e estica. É isso. Às vezes eu tô... Acho que a minha vida tá no fim do mundo. Daí ele vai lá e só...
0: Organiza as ideias. Organiza, é. E, e,
1: e eu acho que eu gostaria de fazer... De, de ter conhecido esse terapeuta é, desde, sei lá, do, do meu diagnóstico para mas eu acho que eu, sou, eu gosto, tem um bom elogio. Você, muitas pessoas me elogiam. Você é muito terapeutizada. Eu acho muito legal isso.
0: Pronto. Então, há 10 anos você faz terapia, uhum. já é considerada uma pessoa terapeutizada. Uhum. É, até a forma como você explica né, sobre uhum. saúde mental é muito importante para a gente desmistificar tudo isso. Como a Sim. gente começou falando, saúde mental é saúde. Exato. Né, é saúde como um todo. A gente, quanto, quanto mais classificação, pior é.
1: é. Mas eu acho que esse momento é importante ter o. A hashtag saúde mental. Mas depois, ela, eu espero que ela entre na casinha da saúde.
0: Nesses 10 anos é, que você está, né, nesse ativismo, vamos dizer, especificamente, há quantos anos você está como ativista em saúde mental? Então,
1: é, eu trabalhei num programa muito popular e muita gente não me conheci, não conhecia esse lado porque eu não, não falava. Nunca demonstrava. Só. Não demonstrava, porque assim... Uma pessoa que tem diabetes fala, Oi, tudo bem? Eu sou diabética. Ninguém fala. Fala, Oi, tudo bem? tenho ansiedade. Só em casos de crises públicas, as pessoas sabiam. Eu percebi que falar em primeira pessoa aproxima as pessoas. Sim. Você deve receber até mais que eu de pessoas falando. Que você encoraja... porque dá um, um alento, né? porque a pessoa não se sente sozinha. Quando eu tinha 16 anos, ó, no primeiro dia que eu fui no psiquiatra, eu é, fui de manhã, estudava à tarde, estava triste, chorando no pátio, uma amiga minha. Por que, que você está chorando? Eu falei, ah, porque eu vou tomar remédio para a cabeça. Ela falou, mas eu, tô, eu tenho toque eu tomo esse remédio. E ela, para mim, parecia ser super normal, e daí eu falava assim, nossa, ela toma remédio, então eu não sou louca. Então, acho que é, tem que ter um senso de comunidade. A importância dessa pessoa que falou que tomava remédio, eu acho que e, e eu falar que faço terapia e tomo remédio, acho que encoraja umas pessoas também a falar, é, quem sabe.
0: Agora, manda mesmo você tendo o diagnóstico, sabendo que você, em alguns momentos, é ansiosa, em alguns momentos tem episódios de depressão, como todos nós temos, né? Sim. Uns com gradientes, seja com graus maiores ou menores uhum. você quando falou que estava trabalhava no programa popular o programa de rádio que você fala Sim. né e depois você acha que essa esse trabalho em que te exigia um papel de estar sempre alegre fez mal
1: eu nunca fui uma pessoa que cedia ao sistema fazendo parte do sistema. É claro que eu abria concessões, mas eu eu sempre falava... ah, Muitas pessoas falam nossa, você tem personalidade, você não sei o quê. Eu eu nunca nunca fui muito alegre, mas eu acho que o que o o programa me exigia era uma, uma coisa que foi ruim e boa ao mesmo tempo. Ruim porque eu... Eu entrava em contato com coisas que eu não queria entrar em contato. Mas boa porque eu entrava em contato com coisas. E o meu tipo de de, de depressão é uma depressão totalmente isolada. Então, eu poderia não conviver em sociedade, entende? E e o que me fazia mal, me fazia bem também, entende? Por exemplo? Ir até um lugar, sabe? Ter uma rotina, ter colegas de trabalho... A minha natureza, é, se eu der o ouvido para a Amanda, mais a Amanda que tem, eu sou assustada. Eu tinha frio ba- na Bahia com cinco anos. Eu não vou querer me expor, sabe? Mas, e mesmo Situações assim, você... Sociais. Sim, eu sou ansiosa social. É, que é, as, algumas pessoas chamam de, 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 de fobia social. Mas, então, eu. Quando eu trabalhei na TV, tipo, gravava em coisas que eu jamais na minha vida iria.
0: Mas é profissionalmente falava. você vai é, em cara.
1: Então, daí é, é terapêutico. Porque se você não gosta de situações sociais, seu trabalho é uma situação social, você tem que lidar com os seus monstros, assim. E. É ruim, foi ruim e bom. Não consigo dizer que foi completamente ruim. Pronto. Isso,
0: essa, é, é, essa sua posição ela é muito interessante. Levando, então, o que você acabou de dizer para quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos ambientes profissionais. Hum. Não significa que se você estiver vivendo alguma situação que você precisa de ajuda, você vai se isolar. Alguns momentos de silêncio são necessários, mas procurar ajuda é fundamental. Claro. E tentar é, conversar com esse medo. Porque se você ficar trancado dentro de casa... Nada vai mudar.
1: Sim, mas eu, eu acho que às vezes é necessário. Depende do, do, do seu estágio. Mas se você se encontra nesse estágio é, trancado dentro de casa, por favor, fale com alguém e, e fale da maneira mais honesta. Procura aquela pessoa que não vai te julgar e pro, procura ajuda, porque a, nós somos seres sociáveis. Apesar de eu ter uma fobia social, é, para mim é muito difícil fazer coisas sociais. Mas eu tenho que fazer, porque eu não sou sozinha. Ninguém pode ser sozinho. né? Você tem que lidar com, com, com situações sociais. E, assim, se você está evitando situações sociais, isso pode ser perigoso. Pode ser da sua personalidade, como no meu caso, mas também pode ser uma patologia, que foi o meu caso também
0: nessas três temporadas do podcast esquizofrenóias e por tudo que você faz por tudo que você fala porque a gente quando está nesse ativismo todo dia a dia e todas as pessoas podem ser é, impactadas pelo que a gente fala uhum. certo então nesses nesses últimos anos o que, que você mais percebe de dificuldade nas pessoas por que, que elas não procuram ajuda é preconceito é vergonha você teve uma mãe incrível né teve uma mãe incrível que te levou é, ao psiquiatra, mas sim. às vezes muitas famílias não sabem como lidar. Sim.
1: É, e ela estava procurando ajuda desde os 5 anos. Ela me levou <risos> no cardiologista, entende? É, eu acho que é vergonha de admitir que precisa de ajuda. Porque eu acho que em algum momento na sociedade, sei lá o quê, pós-contemporânea, qualquer coisa muito acadêmica, é, Alguma coisa na sociedade diz que a gente não pode ser fraco. E eu acho que é uma outra luta que a gente uhum. tem. É assim, seja fraco! Peça ajuda! É, diga não se for necessário, se for uma coisa muito ultrajante pra você. Por que, que você vai falar, vai falar? Você vai fazer? Sim. Pra que, que você vai fazer? Eu, eu falo muito, não. Sofro, sofro. Mas eu sei que o sim seria muito pior.
0: A gente sabe que muitas pessoas acabam adoecendo pelo excesso de sim. sim. Porque o não para nós, ele foi colocado como algo negativo, punitivo. E às vezes não. É, as, ele está te protegendo.
1: É, eu falo muito não para as coisas. Mas, é lógico que tem a culpa. Eu tenho origem católica. Eu tenho muita culpa. É, mas, às vezes, dizer sim é muito mais horrível para mim do que dizer não. Então, eu prefiro o sofrimento do não. É, e eu vejo é, vejo amigos meus assim, totalmente esclarecidos que se desculpam muito assim, porque não quiseram, ir ao, não quiseram ir a algum lugar ou falar certa coisa com certa pessoa fala gente, não é para sofrer tanto e se está sofrendo vamos dar a, a, a carga de energia que precisa ser dada você falou sobre é,
0: admitir que está precisando de ajuda procurar, Hum. e aí você falou, se for preciso dizer que é fraco, diga, Hum? eu vou vou discordar de você, porque é o seguinte, quando você procura ajuda, você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa forte, porque os fracos têm vergonha de procurar ajuda, ou assumir que estão passando por uma dificuldade, você entende? então Sim. A, a... A,
1: a, O primeiro passo assumir é... uma é De verdade, eu concordo plenamente. Mudei completamente a minha opinião. É, mas é, é isso mesmo. Você é, buscar ajuda mostra uma força. Se olhar e falar, eu preciso de ajuda... Já é um sinal de de força, verdade?
0: Hoje a gente tem números muito chocantes, né? 20 milhões de brasileiros com burnout, 18 milhões com depressão, 11 milhões com ansiedade. Eu tô arredondando números, eu ainda acho que esses números são totalmente subnotificados, porque as pessoas têm essa né Sim, porque
1: são pessoas que não saíram do armário. Você tem que falar, eu sou ansiosa. Tem gente que é ansiosa e não sabe.
0: Isso. Por isso que eu digo, uma pessoa forte é aquela que procura ajuda, assume que precisa fazer uma mudança... Porque as outras pessoas, vamos dividir em dois grupos, né? Quem procura ajuda, quem não procura ajuda. Quem não procura ajuda é, tá com medo de julgamento, tá com medo de se
1: expor, tá com medo de se curar. Porque a dor, às vezes, ela é uma coisa que deixa a gente confortável. Porque eu já fui assim. Eu digo porque não faço terapia do mesmo... A quantidade de tempo que eu faço tratamento medicamentoso. Eu acho que eu me pegava naquela... Numa segurança ali do eu sou doente, que, que também é perigosa. Você não? acha que
0: tem gente que se agarra à doença?
1: Claro, é, sim. Fala, é. não, eu não vou porque eu sou isso. Não, você não é isso. Você. <risos> você não é nada, você é nada e tudo ao mesmo tempo. Pra você é. não é a doença. Não, lógico que não. Eu sempre falo no programa, você não é o seu diagnóstico. Não é. Tipo, não tá escrito burnout na sua cabeça. Não tá escrito depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Todos os bilhões de diagnósticos já me deram, que não tem, não tem importância nenhuma. É, eu só tenho que tomar minha medicação e fazer minha terapia direito. E só.
0: Se observar. Se
1: observar e fazer exercício é importante. O exercício, é, pra mim, é uma coisa recente. É... Tá conseguindo fazer? Tô conseguindo, não amo, mas é, pra mim, é, agora faz sentido que me falavam assim, ai ah, não, pratico esporte, eu falo, nossa, eu odeio esporte, mas ainda odeio, mas é, você tem que se mexer, né, porque a, a gente é vivo, né, São, as células elas tem que gastar energia. O que, que você
0: sente depois do exercício físico, mesmo não gostando?
1: É uma felicidadezinha, assim, é uma brisinha, é uma brisinha. É bom. É bom. Eu gosto.
0: Se você. Você gosta.
1: Gosto. A Amanda Ramalho gosto, que então, acabou, então, de dar ah, aqui nos Zencard, ah.
0: nos Zencast, que ela gosta. Tá vendo? A Amanda seja, Ramalho
1: Crossfiteira,
0: mentira. Você precisa, então, olha. É, assim como você desapegou da dor, da doença, desapegado tem o raiva da academia?
1: Sim! eu sei, eu, eu fiz yoga e a primeira vez que eu cheguei na, na casa da professora, cheguei lá e falei, eu nunca vou fazer isso e ela falou assim, nossa Amanda, você já reparou que você constrói todas as frases assim daí eu falei, nossa que horror, que pessoa bad vibe eu sou daí eu tento construir frases menos negativas é claro que eu não sou perfeita ainda, né, eu tô trabalhando pra isso
0: acho muito legal quando você fala né, é... Estou buscando. A história da Amanda é a história de uma mulher real, que é a história de todos nós. Homens, mulheres, enfim. A história de uma menina que começou a sentir coisas muito estranhas no corpo, conseguiu ter ajuda da mãe, depois de 10 anos, então, um diagnóstico. Entrou com o remédio, porque, em alguns casos, sim, precisamos tomar o remédio, porque é uma questão química. É uma questão química. Né? E teve uma virada, porque você foi trabalhar numa das principais empresas de rádio, uma das principais empresas de TV, ou seja, mesmo com a dor, você foi em frente.
1: Sim, e pra mim, o mais louco é que o meu trabalho envolve totalmente situações sociais, e pra mim o problema é situação social. Então, acho que é... você superou, você tá aqui é, não, sim, é, não, não é mas eu também falo não pra um monte de coisa porque tem coisa que me ultracha claro. que fala assim, não, isso não vai fazer bem pra mim eu não preciso disso, não preciso passar por isso eu desculpa sei. todo mundo eu não sei se é superação porque eu não sei se eu superei não sei se algo tem que ser superado mas eu acho que Encarado, tipo, como é que você conseguia fazer isso? Eu não sei como eu fazia, era meu trabalho, entende? Assim, eu vejo, uh, às vezes eu faço mesas, debates com psiquiatras e, pelo, pelo que eu falo, eles olham pra mim com muita admiração. Daí eu falo, cara, então não era para eu estar tá é realmente mesmo. jogada na cama, né? Até hoje, dependendo da minha mãe, entende? Então, daí eu, eu percebo uma admiração, assim, dos profissionais. Daí eu falo, nossa, legal. Eu sou, sou legal, eu sou legal.
0: Com tudo que você viu, sim, você poderia ter se isolado e não fez. O padre Fábio de Mello, ele viveu alguns episódios de síndrome do pânico. Sim. E ele me disse né, que ele só conseguiu controlar a síndrome do pânico quando ele conversava com a dor. Certo? E de alguma maneira ou de outra, você também conversa com os seus medos, com as suas dores, e por isso você vai em frente. Quando você fala que você tem medo da morte, na verdade, você quer viver muito. Porque senão você não teria medo de morrer. Faz sentido?
1: Claro, faz todo sentido. Eu acho que eu encarava as coisas... Eu encaro as coisas um dia de cada vez. Por exemplo, eu tenho que vir aqui. Eu tive um compromisso antes. E depois eu vou me recolher e eu durmo muito. Porque, para mim, as situações sociais, elas... Eu gasto muita energia, Demanda sabe? energia. Demanda, demanda. E lembra que eu sou uma menina com cinco anos que achava que ia morrer. Então, já tem um histórico aí.
0: Agora você tá casada... Tem gatos. Muito gatos. Quer Passei ter filho.
1: Porta, quer ter filhos. ai sabe é uma coisa eu acho muito bonitinha, mas assustadora. Eu fui eu fiz um curso, tinha uma psicanalista, que ela também estava na mesma turma, e ela tem 70 anos, quase 80. E daí eu falei, olha, esse é o meu marido no último dia do curso. Ela começou a chorar, daí eu falei assim... Calma, você é psicanalista, psicanalista não chora, não na minha frente. Mas ela, daí ela me falou que se identificou muito comigo e que tem uma neta que tem transtorno bipolar. Ela falou assim, então a, sei lá, a Luísa, ela pode se casar, sabe? Porque ela vê na casa dela um... um, Ela ela é profissional, ela vê um... Igual aquele primeiro prognóstico que eu te falei. Que que os, os profissionais olham pra mim com admiração. Ela falou assim, nossa, então a minha neta, ela também, se ela tentar, ela vai conseguir. Então eu achei muito bonito, um pouco desesperador, porque eu nunca vi um psicanalista chorar. Mas não estávamos em consulta. E ela é uma pessoa, psicanalistas também choram. né? Mas eu achei muito bonitinho, assim. Porque a preocupação dela é que a neta dela tivesse uma vida comum, sabe? Que ela, neste momento, não consegue enxergar. Então acho que é isso. Contar a minha história... E depois falar, cara, por que você está contando tudo isso? Porque agora eu sou uma pessoa comum. E antes eu era assustada. E agora eu sou uma assustada completamente comum. E eu acho que eu lembro de uma sessão de terapia que eu fiz, que o meu, eu sempre falar qual é, é o seu sonho, não sei o quê. E eu já fiz algumas coisas, assim, profissionalmente, que dão status. Pra mim, nada emociona, juro. E... Ele sempre falava uma coisa, não numa sessão, em várias sessões, ele sempre falava, mano, o seu sonho é ter uma família, o seu sonho é ter uma família, o seu sonho é ter uma família, do seu sonho. Por mais breve que seja, um dia eu percebi que o meu sonho era ter uma família. E quando eu me vi tendo uma família, eu falei, sou feliz. E agora? Agora a gente continua vivendo, porque é isso. Não existe um final, né? Tipo o um pote de ouro, ah, agora eu sou feliz, tenho gatos. gato. Não, a gente continua, luta diária para vencer a ansiedade, conseguir. Ir nos lugares, é, fazer meu tratamento direito, é, conseguir entregar um conteúdo para as pessoas que gostam de mim. Um amigo meu falou uma coisa muito bonita. Ele é evangélico e, e ele falou uma coisa muito bonita. Falou: Amanda, a, a sua também. A sua missão é dar o testemunho. Sim. E dar o testemunho para os evangélicos ou para os cristãos é nada mais é do que você ver lá a pessoa lá na frente contando a vida. É isso, a gente tem que falar, ó, bom, quando eu tinha cinco anos, olha só, agora tenho o Gazê.
0: É, a sua história, como eu disse, é a história de todos nós, mesmo quem não começou a ter os primeiros sintomas aos cinco anos, mas todos nós podemos passar por episódios de ansiedade e depressão, uns mais grave, outros menos. Essa é a vida. Para a gente partir para uma conclusão, essa história de que a felicidade é algo que você tem que buscar e viver 24 horas por dia, porque se você não for feliz, você não está no sistema, isso acaba também trazendo uma carga muito pesada para todos. E como você está dizendo, você pode viver episódios ruins, mais ruins, mas depois você
1: supera eles, mesmo que você não saiba explicar. A vida é uma construção, não existe um final. De, de supremo, ó oh, meu Deus, viagens, ilhas paradisíacas, isso é a felicidade. O trabalho dos sonhos, não, porque mesmo se você tiver um trabalho dos sonhos, você vai se dispor com a sua família, com o seu par, é, você vai ter problemas de aceitação, você vai ter sofrer preconceito. Acho que a gente de novo, luta para que essas coisas diminuam. Porque é uma coisa que eu até estudando sobre isso, pensei, pensei não, li que às vezes tem um termo chamado psicofobia, que é quando as pessoas falam, levanta dessa cama, é. vai trabalhar, não sei o que lá. Você não e tem isso, nada. Você não. Você, você não tem nada, você tem tudo, olha que lindo, você tem duas pernas. Só que E e esse tipo de preconceito, você vive dentro da sua casa, sabe? As pessoas que querem te ajudar, elas te atrapalham muito. Então, muito cuidado com o que você fala. Que se você não é essa pessoa, essa pessoa tá perto de você. E ela pode estar muito, muito perto mesmo, tipo, na sua casa. É pra você acostumar a ver as pessoas chorarem. Porque chorar é normal. Eu não considero certo você se chocar... Porque uma pessoa que você gosta se mostrou fraca, sabe? Sua mãe chorar, ela é uma pessoa, sabe? É um ser humano. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem que chorar. O que eu gostava quando eu era a criança chorona, eu lembro que se alguém me abraçasse muito e falasse coisas mais emocionadas, eu chorava muito mais. E se alguém me tratasse de maneira normal, e as lágrimas continuavam saindo como uma coisa orgânica, porque é orgânico. Depois de um tempo eu já tava rindo. Eu acho que é isso. É, às vezes, é, se uma pessoa tá triste é, e você não sabe o que falar, sei lá, faz alguma coisa que você gosta. Assiste o jogo do Barcelona, sei lá, coisas que as pessoas gostam. Ouve um disco do Mamãe da Legada, Ou não fala
0: nada, só um abraço. Ou
1: não fala nada, um abraço. Ah, mas eu tenho uma coisa com abraços. Ah. É, eu tenho um texto chamado eu não, eu não Quero Seu Abraço. Porque como eu fui uma criança muito assustada, e eu não tive contato físico, é, abraços de desconhecidos me deixam pior. Então, é, o que você tem que fazer? Ouve, de repente... Hoje eu gosto de abraço, se vocês me abraçarem, é muito legal. De repente, é, dar esse abraço é, pode até deixar a pessoa mais doida. Eu fico dura, assim. Meu Deus. Eu acho que a dica principal é Tente ver com a perspectiva do outro, de, de receber. Porque eu sou eu, entendeu? Eu, com cinco anos, tinha o coração disparado. Essas pessoas não tiveram. Ou tiveram outras coisas piores. Então, a gente tem. Isso é a tal da empatia, né? Fala, beleza, você tira todos os filtros. Beleza, eu sou a criança estranha que chorava. Mas aquela outra pessoa não é. Então, tentar ver o mundo com os olhos das outras, com os olhos das outras pessoas. Eu tento falar o tempo todo. Ainda estou em construção, porque eu quero ser uma pessoa sublime, ganhar o Nobel da Paz, mentira. É, é, mas eu quero. Eu tento não julgar, e, sei lá, o que você passou não é igual o que eu passei, mas eu e talvez eu nunca entenda. Mas eu posso te ouvir e, e tentar. É, ser um espelho e mostrar a minha perspectiva. E com a sua experiência. É assim que a é, gente. Interessa. Olha, experiência com dor eu tenho.
0: Pronto. Gratidão, Amanda. Ai, gratidão a você. Eu sou muito
1: grata a você, porque você sabe porque, porque você foi lá no programa desse começo, já falei isso no começo do programa, falei de novo.
0: Nós temos a mesma missão. É, isso aí é, a gente porte. é
1: que, que é mesmo. É, a gente tem que Te, dar o testemunho. Testemunho. Tem que dar o testemunho.
0: Então, se você é, que nos ouviu até agora, se identifica com a história da Amanda.
1: Suas redes? Amanda Ramalho no Instagram ou eu esquizofrenóias com Z é, no Instagram e no Twitter. Você pode também é, ouvir o programa em qualquer plataforma, né, qualquer agregador. Ou esquizofrenóias.com com Z. E daí ela tem episódios, tem o Desabela Isabela sobre burnout, tem transtorno bipolar, autismo. Também não é uma coisa, não é um programa eu falando de mim. Não, eu recebo pessoas para contarem coisas. É, e toda semana tem uma história. E toda história eu acho que merece ser ouvida. Pronto.
0: Então você não está sozinho, não está sozinha. Vamos juntos aqui no Zencast, o podcast do Zenclub. É.